0: Sí, bienvenidos a este tu podcast o así Geek, que habla tu servidor José Allende Y estamos en una edición más en la que les voy a hablar de lo que estuvo pasando este fin de semana en los Juegos de la Liga, especialmente el Barcelona Y nada, antes de hablar de lo que estuvo sucediendo este fin de semana, como ya les dije pues no olviden seguirme en nuestras redes sociales como AzizGizPR en Facebook, Twitter e Instagram. Y de igual forma puedes pasar a nuestro website o en donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas en las que se encuentra este podcast, incluyendo YouTube y Twitch. Ahora bien, el Barça ganó. Eso hay que decirlo rapidito, el Barça ganó y tenemos que hablar del Barça y otras cositas relacionadas a la Liga, pero el Barça hizo el partido que estábamos esperando en la primera fecha, ganaron con un marcador de 4 a 1 sobre la Real Sociedad en Anoeta un partido complejo y más sabiendo que constantemente cada vez que el Barça visita ese campo es difícil ganar allí y más con esta versión de la Real Sociedad que juega muy bien al fútbol. Con Imanol como entrenador que probablemente está entre los cinco mejores entrenadores de la liga. Junto a Ancelotti, eh, Unai Emery, Lopetegui, Simeone y Xavi. Que para mí son los entrenadores que son los top de la liga española. No pongo a Gattuso porque Gatuso acaba de llegar a Valencia. Y él como entrenador no ha demostrado que es un gran entrenador todavía. Está todavía probándose y explorando. En Italia fue entrenador del Milan, no le fue bien... Fue entrenador del Napoli. Tampoco le fue bien. Vamos a ver su incursión acá en, en España. A ver cómo le va. que By the way, jugaron un partido que el Valencia pudo haber ganado. Y desaprovecharon las oportunidades de ganar. Un partido bastante interesante. Súper eléctrico contra el Athletic Club de Bilbao. Que fue muy bueno el partido. Eh, este fin de semana fue bien interesante. Vimos a un Barça que jugó el día del cumpleaños de Lewandowski y, mano, este tipo anotó un gol en 50 segundos. O sea, de manera súper rápida y fue una barbaridad. Pero antes de hablar de esa jugada, fue interesante que Xavi salió a jugar con la línea de tres. Y es la formación que beneficia más a Christensen porque él está acostumbrado más a jugar con línea de tres. Y a su vez también ayudas a Ronald Araujo porque no lo tienes que usar de lateral como tal, porque no lo tienes jugando como lateral. Y pues suples esa deficiencia o esa carencia que tienes de un true lateral derecho. Y porque qué que tú tienes, tú no confías en él, que el sequiño de ya tuvo optaste con que no lo vas a usar porque no confías en este jugador. So desafortunadamente pues tienes que buscar variantes. Ronald Araujo no es la mejor opción como lateral derecho porque no es un jugador que es muy bueno con la pelota en el pie, no es muy bueno para llegar al campo rival, en cambio Christensen sí lo puede hacer, fíjate, él luce mucho mejor con la pelota en el pie y llega un poco al medio campo, pero Araujo es full un jugador defensivo, él es un full defensa central, él no es completamente la mejor opción para ir a la ofensiva, sí tiene gol en cuanto a pelota parada, momentos oportunos, en esa forma, sí. Pero no es un jugador que tiene la llegada. Y si tú tienes un lateral, tú necesitas un lateral que ayude en el área ofensiva porque, al fin de cuentas, el equipo del Barça, su planteamiento es ofensivo y es un, un equipo que juega full a la ofensiva. so Necesitas jugadores que vayan y se vuelquen completamente en el área ofensiva y que tengan esa llegada como la tiene Jordi Alba en ese caso también tenemos la gran falla de que aún no se ha podido inscribir a Koundé y eso es grave o sea todavía estamos esperando la salida de Memphis y aparentemente Bomellán se va o sea lo de Bomellán está set o sea básicamente está ley de nada aparentemente el Dier se va a completar en 30 millones con el Chelsea y el jugador está dispuesto a irse So, so, le, le vamos a tener que dar las gracias y que se vaya, yo personalmente no saldría de Aubameyang porque es un jugador que al final del día, si no tienes Alewandos, que es un jugador que puede entrar al campo y puede asegurarnos goles porque ya lo demostró y funciona muy bien el equipo y él está contento pero si se quiere ir al Chelsea pues hermano, no queda más que agradecerle aparte de un jugador que nos llegó gratis nos resolvió en un gran momento que lo no necesitábamos y nos va a dejar dinero. O so, sea, aunque nos deje 30 millones son buenos. Y porque Memphis no nos quiere dejar dinero. Este sí no nos quiere dejar chavo. Él quiere irse gratis. O pues el Barça va a ceder, y se gratis. So, vamos a ver cuando es que por fin Memphis logra el deal con Juventus. Para entonces darle riris para que entonces se vaya. Pero eh, esas dos salidas son las que aparentemente estamos esperando para poder inscribir a Cundé. Debido a que ya De John de John no se va a ir Y so, yo tampoco saldría de él Como les dije en el episodio anterior que hablé del primer partido del Barça eh, De John yo no saldría de él Pero ahora bien, vamos al partido, que es lo importante Esa formación de, del Barça, o sea, con línea de tres con dos carrileros como Dembélé y Valdé, que lo hizo muy bien Valdé, sentó, o sea, sentó a Jordi Alba, y usó un jugador que debutó como extremo, pero es realmente un lateral por izquierda, y me gusta porque va a ser suplente, de el suplente directo y el que va a competir por la posición con Jordi Alba, y eso es muy bueno, que eso esté en el equipo. Porque necesitamos este tipo de cosas en el equipo, que competencia entre los mismos jugadores para que cada uno de esos máximo nivel cuando estén en cancha. Y lo hizo muy bien, o sea, la primera pelota, o sea, la primera jugada del partido hizo un pase filtrado a Lewandowski, eso fue en menos de un minuto, y Lewandowski lo terminó en gol, y fue un pase perfecto, y era muy fácil para Lewandowski anotar en una jugada como esa. O sea, como que la pelota le llegó a un spot que él le gusta. Y ese era gol, o sea, Lewandowski no había forma de que fallara, la probabilidad de que fallara era bien poquita. Eh, fue un partido muy entretenido, donde la figura del juego fue André Ter con grandes paradas. Eh, me sorprendió ver a Ferran en el 11 inicial, un jugador que no ha tenido minutos y no ha jugado la pretemporada, que anda sin ritmo de juego. Pero a su vez es bueno darle la confianza a este jugador, Soul. Yo confío en ti, te voy a poner como titular sin haber jugado nada anteriormente. So, eso es bueno para que el jugador coja confianza. No lució muy bien, eh, no tuvo un buen partido y fue sustituido. Pero aquí es que viene el impacto grande del juego. Meter a Ansu Fati fue una movida excelente por Xavi. Y lo dije en el podcast anterior que hablé del Barça. Este jugador es una bestia, es un puto crack, o sea, mira Les voy a dar el timeline de lo que sucedió cuando entró Ansu Fati el partido Ansu Fati entra al juego en el minuto 64 En el minuto 66, dos minutos después de haber entrado Fue el que hizo la asistencia para Dembélé, para el 2 a 1 a favor del Barça Y no fue cualquier asistencia, fue un pase de taquito bien hermoso Dembélé también la cogió Dembélé en, en esa jugada estaba cambiado de área porque él estaba como extremo derecho, terminó en esta jugada como extremo izquierdo porque en esa sustitución pues entró Rafinha también en la que entrado fue una doble sustitución en la que si no me equivoco salió Valdé y Ferran y entró entonces en este caso eh, Rafiña y Ansu Fati. el pase fue hermoso y Dembélé la, 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 la terminó muy bien. De calidad. Como tiene que hacerlo. Minuto 68. Dos minutos después. Ya iba cuatro minutos en cancha. Otra asistencia. Pase para Lewandowski. Fantástico. Obviamente. Esta jugada tiene mucho más crédito de Pedri que de mismo Anzufati. Porque, o sea, Pedri la tenía. Y Pedri filtró esa pelota entre medio de, de, entre medio de todo el mundo. Para que le llegaran los pies de Anzufati. Es como que. Pedri podía tratar de hacer que la pelota le llegara directamente a Lewandowski, pero era, o sea, se iba a ver mucho más complicado, tenías que si, zumbarla por arriba, y tú no sabes si le iba a llegar o no. Pues, di, la confianza que le tienen a Ansu Fati es tan grande, o sea que la pelota le llegó y Ansu Fati ya había atestado a, a, a Lewandowski, si Lewandowski ya tenía vencido al portero antes de agarrar la pelota. Pedri hace es ese pase que le llega a Ansu Fati. Ansu Fati la coge. Y eso, mira, ese pase fue de primera. O sea, él ni, ni la controló. Tan pronto la bola le fue a llegar de primera para Lewandowski. Y se acabó lo que se daba. Juego 3 a 1 a favor del Barça. Y 10 minutos después, este caballero anota un gol con un gran pase de Lewandowski también. O sea, en 15 minutos aproximadamente resolvió el partido desde que entró. Fue... Un revulsivo gigante desequilibró todo el partido y la pregunta sería para cualquier persona por qué no es titular. Y pienso y creo que Xavi quiere llevarlo con calma por las lesiones graves que ha tenido el jugador y por esa razón no es titular. ¿Por qué? Porque el año pasado el, las esperanzas estaban todas encima de él. Y había que forzarlo y, y todo el peso del equipo estaba en su espalda Tienes la 10 de Messi, etcétera Como que Ahora estás un poco más arropado Tienes a Lewandowski Ahora la, la, es la responsabilidad completa está en Lewandowski en que tienes que anotar Y el equipo está mejor confeccionado Tiene mejores jugadores Tiene calidad en el roster So, tienes menos presión Pero definitivamente en su fati es un titular indiscutible O sea, cuando el técnico, o sea en este caso Xavi Entienda que ya Anzufati está ready para, para jugar todos los partidos de titular Este tipo la va a romper O sea, tiene la puta 10, este chamaco es un crack Y con continuidad lo veo en los más altos niveles del fútbol Siempre y cuando no seleccione, por eso dije continuidad porque ese ha sido su problema, que se ha lesionado y ha tenido lesiones graves. O sea, tuvo una lesión de ACL Luego tuvo una lesión muscular que los jodió bastante. So, hay que ver ese proceso, cómo evoluciona este jugador. Pero, o sea, este chamaco, sus su, su características como jugador son azules. Es un puto crack. O sea, este chamaco es de lo mejor que yo he visto. A esa edad, o sea... ¿Cuántos años tiene su Fati? O sea, vamos a buscarlo aquí rapidito, espérate. Tiene 19 años, o sea... Él debutó a los 17. Y a los 19 años, mira lo especial que es. O sea, este chamaco ni mayor de edad es todavía. O sea, es un caballo. Es un caballo, definitivamente. Y... Aunque Lewandowski fue el jugador del partido con dos goles una asistencia. Y jugó muy bien. O sea, Lewandowski... Cumplió 34 años, pero realmente está a un nivel altísimo. No parece que tiene 34 años. Y tiene una buena asociación con Ansu Fati. Curiosamente, como que, como que hicieron un buen clic ellos dos. so Esto puede funcionar muy bien para el Barça. Es muy beneficioso para el Barça. Que tus delanteros encajen y tengan confianza. Tengan una excelente química en cancha. Y... Mano está haciendo Lewandowski ya probó lo que puede hacer y para lo que lo contrataron y para lo que vino a hacer goles, o sea anotó dos goles en su debut goleador básicamente, pues su primer partido no pudo, pero es que también el partido de Rayo Vallecano fue un partido mega trabado. En este partido, en la Real Sociedad es un equipo que te deja jugar fútbol y te ataca, no se va volcado atrás y está cerrado esperando que tú cometas un error para ellos atacarte. Eh, como hace Atlético de Madrid por Un ejemplo Ahora bien Yo resumo este partido como la exhibición Del gran Ansu Fati. o sea fue el jugador Que revolucionó el partido, él entró y el juego cambió O sea porque el primer tiempo Fue un juego de ida y vuelta Fue un juego super entretenido Y el segundo tiempo fue completo del Barcelona El Barcelona arrolló A la Real Sociedad después de ese cambio Inclusive desde que comenzó El segundo tiempo era mejor equipo Pero cuando se dio el cambio también ya el equipo de la Real Sociedad, está las piernas no están igual de frescas y metiste un, dos jugadores que son buenísimos como Ansu Fati que es un crack en todo el sentido de la palabra, so, eso suma. Y también Rafiña está a un mejor nivel que Ferran Torres hoy. So, Rafiña entró y también hizo buenas jugadas y vimos un upgrade en esos cambios. Definitivamente. Valdelo hizo bien y es un jugador que es agresivo. Y no tiene miedo. Y me gusta lo que está haciendo ese chamaco también. Eso es muy bien. Gaby sigue estando incómodo en cancha. Inclusive había, un, había una especie de doble pivote. En, en, en el once inicial. En el que en el doble pivote era de John y Gaby. Y Xavi como a los 15 o 20 minutos del primer tiempo. Se percató que no estaba funcionando. Y switchó. O sea, puso a Pedri entonces como, como un media punta. Que ya, exacto, Pedri estaba de media punta y lo atrasó al doble pivote como que lo cambió con, Ch con Gaby y lo switchó en la posición en el campo. Luego de tener básicamente el partido resolvido, entiendo que Xavi regresó a su formación clásica de 4-4-3 con la integración de Jorge Alba. Y luego hubo unos cambios, entró este Que sí etcétera, y el equipo lo que hizo fue que mantuvo el resultado. Pudieron anotar más goles si querían también, pero también ellos bajaron la intensidad. Ya habían resolvido el partido, pero tuvieron ocasiones. O sea, en su fati tuvo dos más, yo creo, que pudo, pudieron fácilmente terminar en gol. Pero en línea general, el equipo lució muy bien. Eh, el más flojo para mí fue Ferran Torres. Es súper entendible, no tiene minutos. O sea, el tipo no había jugado ni preciso, está sin ritmo de juego. Pero Ferran Torres es un jugadorazo, también influye la posición en el campo en la que Xavi lo puso en este partido, como que lo puso detrás del delantero, o sea, detrás de Lewandowski, constantemente, cada vez que agarraba la pelota, estaba como que tenía que encarar a uno o dos rivales a la misma vez, y él no es muy bueno en, en esas situaciones, Ferran Torres juega mejor en banda, o de nueve, pero detrás del delantero es complicado para él, se... Quien mejor encara en el equipo es Anzufati Fati o Dembélé. Dembélé tengo un nicho y es que constantemente quiere encarar al rival. Y quiere, quiere, quiere. Dude, no te sale, o sea, con calma. Le intentaste una vez, no te salió. Pues mira, next time hará algo mejor. Y si, si quieres en otra, en cuatro o cinco ocasiones después, entonces encaras de nuevo a ver si te sale. Y como que bien desesperado. Está como que todavía, como que sí. Se ve las ganas, pero tiene, está bien errático y tiene que cogerlo slowly. Creo que... y se redimió con el gol. De Jong, pues desafortunadamente fue el que cometió el error para que nos anotaran el gol tan rápidamente, porque literalmente fue un error. Se envolvió con la pelota, se la quitaron y fue un gol fácil para la Real Sociedad. Entonces, pero luego de eso, o sea, fue como que la única falla, jugó bien. So, pues, mano, te puedes equivocar. Es parte de gracias a Dios el equipo resolvió el juego. Y eso, sí, si me percaté, me percaté que el Barça lució como el Real Madrid jugaba el año pasado. O sea, el Real Madrid el año pasado jugaba a. Mano. Eh, básicamente, el portero me salva cada vez que mi rival me ataca. Llega un punto que las individualidades y la calidad de mi equipo es superior a la de mi, mi rival y esos jugadores que son superiores a los de mi rival van a resolverme el partido como pasaba con Benzema y Vinicius, que en este caso sería Lewandowski, Ansu Fati y en el medio campo un Pedri que vendría siendo como el Luca Modric, por darte un ejemplo. Cosas así, detalle Lució completamente como el Real Madrid la temporada pasada. Y que el portero aguantaba los partidos con tres jugadas Individuales resolvían el partido. Y eso era suficiente. No tenías que jugar lo más hermoso posible. Pues el Barça jugó mucho mejor que eso. Pero me dio ese... In de que se parecía en ese sentido. Pero pues el Real Madrid ha funcionado. Ganaron la Liga. So, lo que pasa es que... Eh, dependes mucho de las individualidades. Y como equipo no lucirías bien. Entonces pues estamos en una época donde... No puedes depender de individualidades constantemente. Es bueno tener esos jugadores, pero tú tienes que conformar un buen bloque de equipo. Porque al final del día, si este crack no se levantó del lado de la cama correcto, eh, está frito porque dependes demasiado de él. Y eso pues no es bueno. Y hablando de Real Madrid, eh, tengo que decir que me sorprendió la salida de Casemiro. Grandemente no la esperaba. Eh, creo que del medio campo de Real Madrid, de lo de Modric, Crocs, Casemiro. El que menos probabilidades tenía de salir del club era Casemiro para mí. Pero me sorprendió completamente que le llegara esa oferta al Manchester United. Y básicamente en menos de dos días, ya esa, ese, eh, esa, esa, esa transacción se completó. O sea, 70 millones, 15 en variables, 85 millones. Y no tengo otra cosa que hacer más que aplaudir a Florentino Pérez. Es un genio. Se la tengo que dar. O sea, un tipo que ya tiene 30 años, te dio 5 champions, hizo todo lo que podía hacer en el Real Madrid. Y la temporada pasada dio ins de que su... Su juego puede bajar En cuanto a la, a, al rendimiento Dude, Le sacaste 85 millones A un jugador que probablemente En dos años se vaya gratis Y entonces Como que si Hiciste es algo correcto Sumándole que ya tú adquiriste al jugador Que lo va a reemplazar Lo que pasa es que esa transición se iba a ir Y se iba a llevar a cabo poco a poco Y Casemiro le iba a llevar de la mano Y él iba a competir con Casemiro un jugador que te costó 88 millones Básicamente La venta de Casemiro te hace recuperar Los 88 millones que gastaste en Chuameni Que es el suplente Que traíste para Casemiro so, Estás haciendo las cosas bien Hay que hacerlas a Florentino Que luego de invertir Como cosa loca para, para la época Que trajo a Cristiano, Bell, Modric Etcétera, etcétera Luego de eso aprendió y decidió no estar gastando como demente, como ha hecho el balsa o como hace manchester united desde que se fue ferguson que lo que hace es comprar 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 y todo lo que compran nada sirve o no lo saben usar bien no lo usan correctamente florentino ha logrado hacer buenas inversiones sí ha... se ha escrachado por ejemplo en el caso de hazard pero esas situaciones le va a pasar a cualquier club. O sea, es como que constantemente te puede ocurrir que un jugador no te funcione. Pero, mano, de cada cinco compras que tú hagas, que uno no te funcione, pues it's ok. Pues, mano, ¿qué te puedo decir? Pero tú no puedes, entonces, que de cada cinco, las cinco te salgan mal o una solamente te salga bien. Es como que cuestas en negativo. Tienes un porcentaje que está, que no está a tu favor en ese caso. Y Florentino está invirtiendo bien. Y no agarrando jugadores eternamente. Yo sé que es difícil dejar salir jugadores porque le dieron mucha gloria a tu equipo. Pero tienes que también tener, ser tan sangre fría. Y tener el timing correcto para decirle adiós a un jugador en el momento indicado. Y no esperar a que esté demasiado de viejo en la que no le pueda. Sacar dinero Por darte un ejemplo Un año antes de que Rakitic Se fuera del Barça Si no me equivoco El Paris Saint Germain Ofreció más de 50 millones Por Rakitic Y el Barça no lo quiso dar Rakitic se terminó yendo El otro año Casi regalado al Sevilla Todavía estás jugando En el Sevilla Pero lo regalaste ¿Por qué? Porque no supiste Desprenderte de este jugador Que ya básicamente Habías amortizado Lo que Pagaste por el jugador O sea Mano Tienes que saber desprenderte de los jugadores en el momento indicado. Porque ya le sacaste el jugo. O sea, mano. Hay que dársela a Florentino. Es un genio. Lo hizo muy, pero muy bien. Y se la tengo que dar todos los días. Con Sergio Ra Ramos lo hizo también. O sea, la política de Real Madrid es de los jugadores de más de 30 años. Renovarlo año a año. Creo que es una política correcta. Porque es como que... Yo no te voy a renovar porque si tu rendimiento no es el bueno, pues no te voy a dar lo que me estás pidiendo. So tienes que demostrar que yo te tengo que renovar y te tengo que pagar lo que me pides. Pero esto es año a año. No te voy a asegurar millones por tales temporadas cuando después estás en una temporada con un rendimiento bajísimo, estás en decadencia y yo te tengo que pagar un montón. Y el club se afecta en ese caso. Y así no tienes malos contratos en tu equipo. Creo que es una manera correcta de manejarlo. Y si él, o sea, cuando eres un equipo como el Real Madrid, que los jugadores que juegan ahí es porque quieren jugar ahí, aman ese club y desean jugar en ese club, dude, los jugadores no van a tener inconveniente en ese caso a ah, Cristiano Ronaldo. Ah, tú te querías ir, perfecto. Mira, cuando Messi se quería ir, lo que pasa es que la decisión pasó cuando estaba el fucking cabrón de Bartomeo. Si cuando Messi pidió irse... Y Bartomeu no lo fucking dejó. Sí, Messi puede ser el jugador más grande de la historia, pero si el tipo se quería irse, era mejor venderlo a que pasara lo que pasó con la puerta. Que de querer lo que de retener. Tuviste que dejarlo ir. ¿Por qué? Porque. Es gratis para el Paris Saint Germain. Messi anotó un gol y una asistencia en el primer tiempo del juego pasado. Marcó una chilena en el juego anterior. O sea, dude, Messi está luciendo un gran nivel en fucking Paris Saint Germain hoy, esta temporada. Si sí, tú le regalaste a ese jugador a la, al Paris Saint Germain, cuando Messi se quería ir, Manchester City estaba dispuesto a pagar alrededor de 100 o más de 100 millones por Messi. Y tú no quisiste 100 millones que te los ibas a llevar al bolsillo. Obviamente era bueno, como hizo Real Madrid con Cristiano. Ah, me quiero ir. Ah, este, tenían problemas contractuales Pues Cristiano ganó la Champions ganó lo, Se fue de la mejor manera posible Y ya listo Se fue Y dejó las puertas abiertas básicamente Todo cool Pues no tuvo problemas con Florentino Pero al final del día pues se vendió Juventus pagó 120 por un jugador de 30 y pico de años o, sea, o sea La diferencia de lo que está haciendo Florentino Como que pues mano, Este tipo es el mejor jugador de nuestro club pero no importa, este tipo nos va a dejar Chavo y podemos seguir al futuro. Sumándole que le está construyendo el estadio, se está manejando el dinero cabronamente bien. Hay que dársela al tipo, hay que dársela. Ahora bien, que me envolví en los temas y el tema era Casemiro, en el lado del United, yo sé que aquí yo estoy hablando más de la liga, pero ya que vimos este transfer, que United juega hoy con Liverpool, eh, no va a jugar, pero... Ok, en el mediocampo, como tú tienes tu roster, oye, hablando del Manchester United, traiste el mejor mediocampista, el mejor mediocampista lo acabas de comprar. Es el mejor mediocampista que tú tienes en tu equipo ahora mismo, Casemiro. El problema es el sistema de Ten Hag, no sé si Casemiro funcione aquí, porque Ten Hag suele jugar rápido, A él le gusta... Transiciones rápidas El juego holandés constantemente es un juego bastante rápido Es parecido al juego del Barça Entonces Casemiro es un juego low pace Es lentísimo Y Casemiro no se mueve mucho Él está constantemente recuperando pelotas Y su juego en el Madrid era Buscar la posición correcta para darle la pelota a Modri o a Crocs Porque qué pasa Cuando se la das a uno de estos dos individuos Ellos generaban juego Hacia las bandas o literalmente hacia el 9 de nominal que viene siendo Benzema Eso en el United no sé si funcionará porque este equipo constantemente es full offensive Y Casemiro no es un jugador ofensivo, sí, ha marcado goles Pero Casemiro es al frente de los, de los, de los defensas centrales ahí para dar cantazos Si llegaste una pata te la da Sí, tienes un músculo ahí con él mucha inteligencia, reúnes a Casemiro con Cristiano y con Barán pero cuando tú tienes un sistema y eres un entrenador que juegas con un sistema, pues no sé si eso funcione, más el United está presionando a cojones a Ajax por Anthony, que aparentemente se va a dar porque yo creo que le van a ofrecer como 100 millones al IATS. no creo que el rechace 100 millones del United que el United está vuelto loco, el año pasado gastó 120 en Sancho yo, wow, dude, ¿qué es esto? Ese Sancho no lo usan. Pero, ¿por qué tú gastas tanto dinero en jugadores que tú no vas a usar? Pero, pues, ¿qué te puedo decir? Realmente no sé qué carajo hacen en el United. Gasta, 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 gasta. Y, 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 y el equipo es un asco. O sea, vamos a ver. Liverpool juega hoy con ellos. Obviamente, pues no puedo reaccionar aquí en este episodio porque, pues, no han jugado todavía grabando esto el lunes 22 de agosto y juegan ahorita eh, y quiero sacar el episodio antes porque entonces se me haría muy tarde y saldría el episodio mucho más tarde, el asunto es que Liverpool juega sin Darwin Núñez, so, vamos a ver cómo se da eso por el revolú que tuvo Darwin Núñez el fin de semana anterior, el del cabezazo, le sacaron la roja, te suspenden un juego, so, vamos a ver cómo le va pero Pinta pasa un partidazo en Old Trafford, vamos a ver cómo salen las cosas, pero eh, espero que les haya gustado este episodio gente, me dejan saber los comentarios, qué piensan del partido, si lo vieron, no lo vieron, cómo ven la temporada, cómo ven al Barça, cómo ven al Real Madrid, el Atlético de Madrid perdió en el Wanda contra el Villarreal, el Villarreal mucho cuidado, que juega muy bien al fútbol y el rumor de que Cavani vaya al Villarreal es bien real, valga la redundancia, So, mucho cuidado con este equipo, que se puede colar en esos tres o cuatro equipos arriba. Con mucho cuidado, la Liga española va a estar muy interesante con estos, por lo menos yo lo veo de esta forma. Hay seis equipos, seis o siete equipos que pueden competir bien. Balsa, Real Madrid son los contendientes. Atlético sería el tercer contendiente, pero no están luciendo muy bien este principio de temporada. O sea, perdieron en casa. ...con Villarreal... ...y el Villarreal le pudo meter más goles... ...el Villarreal... Eh, ...el Sevilla... ...la Real Sociedad... ...y el Betis... ...los demás pues no creo que tengan chances... ...pero esos son los equipos que pueden competir fuerte... ...contra los de arriba... ...y pueden competir muy bien... ...y los puestos de Champions van a estar complicados este año... ...especialmente ese tercer y cuarto puesto... ...pues ahí siempre los primeros dos... ...son casi siempre el Barça y Real Madrid... Nunca sabe hay que jugar, hay que jugar para ver el resultado. Pero espero que les haya gustado este episodio, gente. Como les dije, déjenme en los comentarios qué les parece, cómo ven la liga, cómo están viendo los equipos, cómo ven al Barça, cómo ven al Madrid, cómo ven al Atlético. Que sé que hay gente que es fanática del Atlético por ahí. ¿Qué piensan de este cambio de Casemiro al United? ¿Qué piensan que pasaría con el Madrid, etcétera? Me dan saben en los comentarios qué opinan de todo eso. Que la semana que viene estaremos con otro episodio más hablando de lo que ocurrió en la liga en el próximo weekend so, hasta la próxima gracias por todo llegamos